Tad, kad mēs lasam evaņģēlijas, nu tā, pēc kārtas, cauri, mēs skatāmies uz to, kā Jēzus attiecās pret cilvēkiem, ko viņš uzslavēja un kas viņu pārsteidz un par ko viņš priecājās, tad, tad viena no lietām, ko es, ko es pamanu, kas Jēzum bija svarīgi, ir tas, lai mācekļiem, lai viņu sakotājiem, lai viņiem būtu ticība. Lai viņi darbojās ticībā. Jēzus varēja pārsteigt kādu cilvēku ticību. Ja vienāds kādu sievietu, kas nebija no Izraela tautas, un, un viņa, viņa lūdzās, lai Jēzus dziedina viņas meitu, un, un šī saruna Jēzus saka, tev ticība ir liela. Tāda ticības nepie vien Izraelā nesredzējas. Viņš bija pārsteigts par cilvēku ticību. Tas bija kaut kas, ko viņš uzslavēja, ko viņš novērtēja. Un, un tieši tāpat arī viņš bija pārsteigts, vai Vai tā kā nedaudz sabāra mācekļus par viņu ticības trūkumu? Tad, kad mācekļi bija laivā, un Jēzus gulēja, un viņi modināja, viņi jau bija vētra, Jēzus saka, kāpēc jūs baidāties, jūs neticīgiem? Ticība ir kaut kas, 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 kas ir ārkārtīgi tīkama dievam, svarīga dievam. Mēs redzam, mēs lasījām dievkopumu ievdāšo vēstuli ebrejiem 11. nodeļu, kur Tiek runāts par visiem šiem ticības vīriem un sievām, ka ticībā viņi kaut ko darīja. Ticībā viņi rīkojās tā, kā Dievs viņus bija aicinājis. Ja mēs lasam baptistu āstur, kā jūs minēja, mēs redzam, ka tur bija cilvēki, kur rīkojās ticībā. Pat tad, ja tas nebija atļauts, pat tad, ja tas bija bīstami, pat tad, ja cilvēkiem tas nepatika, pat tad, ja cilvēki par viņiem smējās vai nesaprata, viņi rīkojās. Un šī viņa ticība, viņa izpaudās rīcībā. Un, un neticība izpaudās rīcības trūkumā. Tur bija kāda sievieta, kas, kas gāja un pieskārās Jēzum. Kaut gan, ja viņa 12 gadus bija bijusi asiņošana, viņa bija iztērējis visu savu naudu pie ārstiem un nebija tikusi skaidrībā un, 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 un galāšu savu slimību, bet viņa ticēja ka Dievs var viņu dziedināt, ka Jēzus var viņu dziedināt, gāja un pieskārās viņam. Pagāna sievieta izlūdzās Jēzus, Jēzum dziedināšanu, jo ticēja, ka Jēzus to var izdarīt. Meitenīts tēvs teica, Jēzum tev pieteikt tikai pateikt vienu vārdu, un es ticu, ka mana meitiņa būs dziedināta. Ticīja, par kur Jēzus brīnījās, un tad mācekļi, kur baidījās no vētras, Mācekļi, kuri nezināja, kā pabarot šos daudzos tūkstošus. Mācekļi, kuri nespēja izdzīt dēmonu, tāds, ka viņiem nebija ticības. Dievam patīk, ka mēs dzīvojam ticībā. Dievs grib, lai mēs paļaujamies uz viņu, lai mēs meklējam viņu. Un tad, kad es domāju par savu dzīvi, par mūsu draudzes dzīvi, man reizēm lūdzu jautājums, vai Vai nav tā, ka mūsu dzīve, ka mūsu ticība ir, ir loģiska, ir pragmatiska, ir viegli izskaidrojama. Mēs to esam darījuši tik pieejami cilvēkiem, ka tur vairs nav nekā pārdabīska. Tur nav šis wow moments. Mūsu ticība ir maziņa, vāja, nemanā. Vai mēs dzīvojam dzīvi, kas pieprasticība? Vai arī mēs dzīvojam dzīvi, kur mēs paši ar visu tiekam galā un, 
un, un ticību un, un mūsu šī garīgā disciplīna vai cenšanās toties dievam ir vienkārši kāda tradīcija, kas ir bijis mūsu dzīvē vai varbūt kaut kas, kas papildina mūsu dzīvi. Ja manā, ja manā dzīvē nav nenotiek situācijas, kas prasa pārdabisku Dievu iejaukšanos. Ja manā dzīvē, ja es nesaskaros ar lietām, kur es saku, šito es nevaru savā spēkā izdarīt. Tad man būtu savu jāuzdod jautājums, vai es sakoju Dievam tur, kur viņš mani vada? Vai arī es pacēju tur, kur es gribiet? Vai arī es dzīvoju vienkārši sev ērtu dzīvi, cenšos pārāk daudz un lieki nerunāt, lai cilvēki neuzdod kādas jautājumus. Es jau negribu nevienam neko uzbāsties un neko pierādīt. Vai tomēr ir kādas situācijas, kurās es pas, paklausot Dievam vai apzināti sevi ielieku situācijās un apstākļos, kur man ir nepieciešama paļaušanās uz Dievu? Un lasot bībeli, lasot šīs vēstures grāmatas, es redzu, ka tur ir bijuši cilvēki, kuri nav meklējuši ērtākos un vieglākos veidus. Ne, protams, arī tādi cilvēki tur ir, bet par tiem, kuriem rakstam, kurus mums liekā piemēru, tie nav cilvēki, kuri meklējuši, kā ir ērtāk, kā ir vieglāk, kā ir, kā mēs varam tā kā komfortā justies, Viņi ir meklējuši darīt to, kas ir pareizi. Viņi ir meklējuši darīt to, kas ir Dievu prāts. Kas ir Dievu gribi. Kad ir pēdējā reize, kad tu uzdevi tiem jautājumu, ko tu gribi, lai es daru? Kas ir tavs prāts? Ko tu vēlies manā dzīvē redzēt? Un es gribu izlasīt no Mata Emaņģēlī 14. nodaļas kādu jau daudziem pazīstam zinām stāstu. Mata Emaņģēlī 14. nodaļa no 22. līdz 33. pantam. Un Jēzus tūlīt lika mācakļiem sakāpt laivā un pirmajiem doties pāru uz otru pusi, kamēr viņš atlaida ļaužu pūli. Ļaudis atlaidas, viņš viens uzkāp kalnā dievu lūgt un vakaram nākot, viņš tur palika viens pats. Bet laivi jau bija vairākas stadijas tālu no krasta. Viļņi to mētā jau pūtu pretvēšu. Ap ceturtās naktas sardzes laiku Jēzus nāca pa tiem pa jūras virsu staigādams. Mācekļi redzēdami viņu pa jūras virsu staigājumu izbijušie sauc, tas ir spoks un kliedz no bailēm. Bet Jēzus tūlītos uzrunāja, esiet droši, es tas esmu nebīstieties. Un Pēters ņem sacīja, kungs, ja tu tas esi, liec man nāk pie tevis pūdens virsu. Viņš sacīja, nāc, un Pēters izkāp no laivas un iedams pūdens virsus gāja pie Jēzus. Bet vētru redzēdams, viņš nobijās un sāka grimt, un viņš sauc, kungs, glāb mani. Tūdēļ roka izstieps Jēzus, viņu satvēra, un viņam sacīja, masticīgais, kādēļ tu šaubies. Viņa iekāp laivā un vējuši norimu. Tad tie, kas bija laivā nometās ceļos, viņa priekšā un sacīja, pat tiesi, tu esi dievdās. Tā ļoti daudz, ko 
var, var mācīties no šīs rakstītas. Pirmā lieta, ko mums grib pievērst uzmanību, tas, ka, ka Pēters saka, kungs, ja, tu, ja tas es tu. Man kādreiz kādi ir jautājuši vēl patiesībā šonadēļ man mācīgas skolā mēs arī runājam, nu kā saprast to, ka tas ir Dievs, Dievs kas man runā. Kā saprast, ka tas ir Dievs, kas man aicina, kā zināt, ka tas ir Dievs, jo šeit mēs redzam, ka mācekļi, viņi redz, ka Jēzus staigā pūdens, viņi ir pārbijušies, jo tas nav normāli. Viņi ir pārbijušies, jo tas nav normāli, ka kāds staigā pūdens, tas ir spoks, viņi kliedze. Un Jēzus saka, nebīstieties, es tas esmu, un Pētra atbildi ir, jā, tu tas esi. Un reizēm mums dzīvē ir tā, ka mums liekas, ka Dievs kaut ko saka, bet mēs neesam droši. Paties, man gribas teikt, lielāko daļu reizes, kad Dievs uz mums runā. Īpaši, ja mēs neesam trenējuši klausīties tajā, ka Dievs mums saka, tad mēs neesam īsti pārliecināt, vai tas ir Dievs. Un daudz vienkāršāk būtu teikt, ah, es īsti nezinu, es neesmu pārliecināts, ka tas ir Dievs, es neesmu pārliecināts, es braucam vienkārši tālāk. Nepievēršam to uzmanību. Ejam uz priekšu. Bet Pēters, Pēters saka, ja tu tas esi, tad liec man nāk pie tevis pūdens virsu. Tad, kad Dievs runā, un viņš uz kaut ko aicina, Ļoti iespējams, tas tavam prātam nebūs normāli, tas nebūs loģiski, tas nebūs tāds, ā, nu jā, skaidra lieta. Tas būs kaut kas tāds, kas no vienas puses ir intriģējoši. Mēs redzam, Pēdram ir šī, šī interesi, saka, ja tu tas esi, liec man iet, liec man būt pie tevis, liec man iet, pūdens virsmu. Palīdz man staigāt ticībā. Mēs esam, mēs varam tā teikt savā dzīvē, staigāju ticībā. Bet no otras puses tas, tas ir kaut kas, kaut kas pilnīgi absurds. Un Pēters, viņš, viņš ir zvejnieks, viņš ļoti labi zina šo ūdens fiziku, ja tā var teikt. Viņš zina, ka ūdens nav paredzēts staigāšanai. Un mēs latvieši tuvojās ziemi, teiks, ah, tur jau ledus, un tad var staigāt pūdeni. Bet ja viņi brauc ar laivu pat ūdeni, tad es skaidrs, ka tur nebija ledus. Pēters ļoti labi zina, kā darbojas šie, šie dabas resursi. Viņš zina, ka pa ūdeni normāli nevar staigāt, ka tas nav kaut kas tāds viegls. Un es gribu, es gribētu domāt, es gribētu apgalvot, ka Dievs mūs neaicina uz tādām vieglām, vienkāršām, izskaidrojumām lietām. Jā, ir arī mazas lietas, kur mēs varam piedzīvot Dievu klādu. Bet, kad Dievs savus mācikļus aicina staigā ticībā, Dievs savus mācikļus aicina darīt lietas, kuras iespējams tikai pārdabiskā Dievu spēka. Un iespējams daudz, ja no jums uzreiz liekas antur dziedināšanas un krišanas un garīgās kaut kādas izpausmes un, un vēl kaut kādu brīnumu un maģīju un, un triki un vēl kaut kas. Bet bieži vien šīs lietas nemaz nav, viņas nav ietērtas tādos blingos, kā saka, ja? viņas nav projektoru apspīdētas, 
kur ir izrāde, un kur mēs sakam, ka tā būs mans ticības gājiens, bieži vien lielāko ticību prasa ikdienas sarunas. Lielāko ticību prasa kādam piedot vai lūgt piedošanu. Lielāko ticību prasa izsūdzēt grēkus vai uzklausīt kādu cilvēku grēkus un mīlēt šo cilvēku. Lielāko ticību prasa iziet ārpus ierastās dzīves zonas un sastapties ar cilvēkiem, kuri nedomā par Kristu, kuri nedomā par Dievu un ja domā, tad domā ļoti negatīvi un nosodoši un kritiski. Un ticība prasa būt tajā vidē un nevis vienkārši būt un klusēt un mēt ar galvu, bet gaidīt īsto brīdi no Dievu un runāt. Un pamatot savu ticību un, un neslēpt savu pārliecību. Reizēm lielāko ticību prasa nepadarīt visu pasauli par mūsu ienaidniekiem un pretiniekiem, kuriem mums kaut kas ir jāpierāda un jāiebaši sejā, bet, bet mīlēt cilvēkus. Rūpēties par viņiem, gādāt par žēlstību un taisnību. Rūpēties par bāriņiem un atrēdniem un nabagiem un svešiniekiem. Reizēm lielāko ticību prasa tad, ka tu redzi, ka tevs brālis grēko. Un viņš tev ir labs draugs. Un tu negribi sabojāt attiecības. Bet tu zini, ka Dievs tev saka paklausīt un parunāt ar viņu par to, kas notiek viņa dzīvē. Un Jēzus atbild, Jēzus atbild Pēterim tādā veidā, kā man liekas, mums visbiežāk ir baili to dzirdēt. Reizēm man ir baili lūgt kaut ko no Dieva, jo man ir baili, ka viņš pateiks, jā. Es domāju, es būtu Pēteris, varbūt būtu vieglāk bijis dzirdēt, nē, nē, Pēter, tu vēl neesi pietiekami izaudzis. Tavu ticību vēl nav pietiekami liela, tev teoloģiskā izglītība vēl nav um, spējīga saprast to, kas tu līdz notiks. Pagaidi vēl, Pēter, pagaidi. Gan pienāks laiks un to varēsi. Bet tas, ko Jēzus saka, iespējams, ir tas, pēc kā mēs esam vairāk ilgojamies un no kā mēs esam vairāk baidamies, Jēzus saka, nāc. Es saku, nāc, un Pēters, atcerieties, viņš teica, ja tu tas esi. Nav jau tā, ka viņš ir pārliecināts, ka tas ir Dievs, kas viņu sauc. Un te ir tā viņa ticība. Man liekas, ka tas ir Jēzus, bet tipat labi svētu būt arī spoks. Es dzirdu viņu balsi, un es gribu tajā atsaukties, bet es skatos tajā tumšajā ūdenī, Un es redzu, ka pūšu vējuši, un es zinu, ka ūdens nav paredzēts, lai mani noturētu. Un es dzirdu balsi, saka, nāc, ko es darīšu? Ko es darīšu? Kad Dievs saka, nāc, tad tev ir jāspar solas ticībā. Tur jau ir tas risks. Ja mēs ilgi dzīvojam savu dzīvi un mums nes, nesastopamies ar nekādu risku, ar nekādiem pārbaudu, nekādiem izaicinājumiem, tad, tad man gribas teikt, mēs, mēs esam sākuši dzīvot pārāk lielā komfortā. Kaut kur, kaut kas mūsu dzīvē ir aizvērts ciet. Vai nu mēs nedzirdam Dievu, vai mēs negribam viņam paklausīt 
Bet pēc tā, ko es redzu, kas ir rakstīts Bībalē, pēc tā, kā Jēzus izturās par saviem mācekļiem un kā vēlāk apustuļi, paklausīja Dievu aicinājumu, bija gatavi iet līdz pat nāvē. Es redzu, ka tad, kad cilvēki atsaucās Kristus aicinājumu, viņu ticība tiek pārbaudīta, viņu ticība tiek izaicināta, Viņi ir izaicināti darboties, kaut ko darīt. Mūsu draudzēs šodien šeit ir vairākas misionāra ģimenes, kuras ir pārcēlušies nav viens pasaules malas uz Latviju, lai kalpot. Paldies jums, ka jūs rādat piemēru, kā atsaukties Kristu saicinājumu. Un reizēm, man liekas, nejā, ja Dievs man aicināt pārcelties uz Kaliforniju, Īpaši novembrī, kur biļete nopirk. Bet, ja Dievs man aicina pārcelties uz pārdaugavu, vai bolderāju, vai Daugavpili, es neesmu īsti pārliecināts, ka tas ir Dievs. Braucam tālāk. Kad ir pēdējā reize, kad tu uzdevi tiem jautājumu Dievs, ko tu gribi, lai es daru. Kad ir pēdējā reize, kad tev dzīve pieprasīja ticības soli? Kad ir pēdējā reize, kad tev bija jādara kaut kas, kas tev atstāja, neatstāja izvēli, kā vienīgi uzticēties Dievam un viņu vadībai? Mēs esam saņēmuši ticības mantojumi no cilvēkiem, kuri atsaucās Dievu aicinājumam, neskatoties uz dažādām grūtībām un izaicinājumiem, viņi gāja, mīlēja cilvēkus, sludināja evaņģēlī, peidoja mācakļus. Un mēs redzam, ka Dievs pārdubiskā veidā iejaucās un veidoja savu draudzi. Un te mēs esam laikā, kad mums ir salīdzinoši viegli. Mūs neviens nevajā. Jā, varbūt kristietība nav populārākā dzīves filozofija rietuma pasaulē, un tomēr mēs dzīvojam salīdzinoši ērti. Vai mēs savu ticību esam gatavi nodot kādam mantojumam? Redzēt, zemāju, tiem no, jum, no mums, kas jūtās jauni. Tad, kad mēs domājam par ticības soli, mēs domājam par to, ko es varu darīt. Kas ir tas, kur Dievs man sūtīs? Kas ir tie cilvēki, kur man jāieicina savā dzīvē? Varbūt tā, kas ir tā vieta, kur man jāpārceļās? Un tā tālāk. Mēs domājam, ko es varu darīt. Bet pieredzējušākiem, vecākiem no mums, šis ticības solis varētu būt ieguldīt kādā jaunākā. Ieguldīt mācikļos, ieguldīt sekotājos, ļaut citiem mēģināt darīt to, ko mēs jau ilgu laiku esam darījuši. Man četgadīgā meita mācās cept pankūks. Un es redzu, kā viņa tur pie tās karstās pannas ar to lāpstiņu tur darbojās, un man liekas, 
es neesmu nekāds baigais pankūks cepējis pats, bet, man liekas, nu, es varu izdarīt labāk. Paldies. Es varu izcept pankūks labāk nejā četgadnieks. Bet tas mūsu uzdāmas ir rūpēties, lai tie mūsu bērni mācās. Tas ir māciklības pamata princips. Un, protams, mēs varam domāt kā vecāk par bērniem, bet mēs draudzē varam domāt viens par otru. Un pieredze nevienmēr mēra gados un vecumā un sirmos matos. Bet tā ideja par to, ka mēs nododam tālāk to, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē. Un mēs uzticam viens otram, mēs ieguldam laiku. Mēs varam redzēt, kā trīsvienīgais Dievs sūta Jēzuši zemes. Un viņi savā ziņā uztic Jēzumu šo misiju iet un nest izlīgumu starp cilvēkiem un Dievu. Nojaukt vai nolīdzināt šo grēku aizu, kas šķir Dievu no cilvēkiem. Atvest atpakaļ cilvēkus pie savu debas tēlu, pie savu radītāju. Tas ir tas, ko Jēzus izdara pie krusta. Un tad mēs redzam, ka Jēzus uztic šo misiju saviem mācakļiem. Viņš saka, jūs vēl lielākas lietas darīsiet nekā aizdarīšu. Ejiet un darīt par mācakļiem visas tautas pasunām evaņģelī, un es esmu ar jums līdz pasaules galam. Sludiniet evaņģelī, Jerzumā, Jūdējā, Samarijā un līdz pasaules galam. Tas ir tas, ko Kristus dod saviem mācakļiem, un tad nāk svētais gars, kurš iemājo draudzē un pāvils raksta, mēs esam Kristus rokas, kājas, mutē, acis, mēs esam viņa miesa. Tad, kad Dievs iemiesojās, Kristus kā cilvēks iemiesojās dzīvošajai uz zemes, tas turpinās, viņš joprojām ir iemiesojies mūsos draudzē. Iemesli, kāpēc mūsu draudze sauc par mājvietu, jo mēs esam Dieva mājvieta šeit uz zemes. Viņš mājo mūsos, viņš ir izvēlējies mājot mūsos un tieši tāpat kā trīsvienīgais Dievs sūtīja Jēzu Kristu. Un Jēzu Kristu sūtīja svēto garu, tāpat arī trīsvienīgais Dievs sūta mūsu kā draudzi. Savā misijā nodēt tālāk to, ko esam saņēmuši. Šis ticības mantojums. Un mēs esam liecinieki tam, ka Dievs ar vienu atrod uzticamas cilvēkus, kur šo ticības mantojumu nodot tālāk. Ja tā nebūtu, tad arī mēs šeit nebūtu. Un tad arī jautājums, vai mēs būsim šie uzticamie cilvēki. Vai arī mēs būsim šie ticības cilvēki, kuri paklaus Dievam, kur pirmkārt jau klausās uz Dievu, klausās to, ko Dievs saka, un kur paklaus Dievam. Tas, ko mēs esam saņēmuši, ir ticība. Tas ir pats pats galvenais tas, kam ir mūžības vērtība. Ja es teicu, nekrājiet mantu šeit virs zemes, kur kodas to sēdu un rūsa, rūsa, sarūsē. Krājiet mantu debesīs. Kā tad mēs varam krāt mantu debesīs? 
tā, ka mēs nododam savu ticību. Un ir jau pateikam domāt, ka kādu dienu mūsu, mūsu vārdus vai mūsu draudzes vārdu, ka arī kāds ierakstīs vēstures grāmatā un kādreiz kāds lasīs un teiks, jāredz, šeit mājvietā bija cilvēki, kur uzticam gāju un darīja. Bet daudz patīkamāk būs saņemt uzslavu no Jēzus, ka mūsu dēļ kādu cilvēku vārdi ir ierakstīt dzīvības grāmatā. Vēstures grāmatas, tās ir, tās ir labas. Kā jūs teicu, tās vajag lasīt un vēsturi vajag zināt. Un tomēr tas, kas ir svarīgi, ir šī dzīvības grāmata. Un es gribētu stāvēt mūsu kunga priekšā savu dzīves beigās un saņemt uzslavu par to, ka es esmu piedalījies tajā darbā. Es esmu pielicis savu roku, lai kādu cilvēku vārdi būtu ierakstīt dzīvības grāmatā. Un man ir vienalga, vai tad pastāvēs draudz ar nosaukumu mājvieti, vai varbūt nāks paudz, kur atgriezīsies pie nosaukuma semināra draudze, vai varbūt vispār būs kaut kā digitāla veida draudze. Man izmēr pat varbūt nav tik būtiski, ka baptistu vārds pastāvēs vēl nākamos 160 gadus. Kaut gan es domāju, ka tas ir mantojums, kurš būtu kur būt vērts nodot. Bet tas, kas man ir svarīgi, ka cilvēki iemanto ticī. Un kad es skatos, ko Dievu vārds saka, es redzu, ka arī Dievam tas ir svarīgi. Un es gribu būt šis cilvēks, kurš spēršos ticības soļus. Es gribu būt šis cilvēks, kurš ir uzticams evaņģēlijam. Un es gribu aicināt jūs visus par tādiem kļūtu, par tādiem būt. Varbūt jūs esat bijuši un jūs esat kaut kur vīlušies, kaut kur piekusuši. Ir nepieciešams kāds laiks, lai atjaunotos, lai atkal sapukusētos, bet kad, kad tā varētu būt mūsu lūkšana, kur mēs sakam, Dievs, es gribu staigāt pūdeni. Es gribu staigāt ticībā. Un tad mans jautājums ir, kas ir tavs ticības solis? Un ja tu nevar uzreiz atbildēt, tas nozīmē, ka tev ir laiks lūk Dievu. Tev ir laiks lūk Dievu un teikt, Dievs, ko tu gribi, lai es daru? Kur tu gribi, lai es eju? Kas ir mans ticības solis? Kas ir tā laiva, no kuras man ir jāizkāpja? Lai es varētu staigāt ticībā. Varbūt, varbūt Dievs tev saka uzrunāt kādu savu draugu, kad rādu vai kaimiņu uzaicināt viņu ciemos. Kādi, kurš jau tev ir ilgi bijis prātā un sirdī, un tu visu laiku to esi atlicis, jo tu esi tik aizņemts. Varbūt ir laiks atlikt malāk ko citu, kādu hobiju, kādu filmu, kādu ģimenes izbraucienu un uzaicināt šos cilvēks ciemos. Varbūt tas ir kāds attiecības, kas jau ilgi ir nenokārtotas un tev ir nepieciešams spērt šo ticības soli ceļā uz izlīkšanu un uzticēties Dievam, ka viņš darbosies un šajā grūtajā sarunā viņš pagodināsies. Varbūt tā ir kāda lieta tavā dzīvē, ko tu turi ļoti dārgu un svarīgu un Dievs tev saka, tev tā ir jāatlaiša. Varbūt tā ir atkarība kāda, kur no kuras tev grūti atteikties, un Dievs tev saka, tas tev nenāk par labu. Varbūt tie ir kādi jauni pienākumi, 
kuri tev ir jāuzņemās. Kas ir bijuši tavā prātā un sirdī jau ilgāk laiku, kur, kur Dievs tev ir virzījis, un tu neesi atradis tam laiku un enerģiju, tu neesi gribējis to dzirdēt. Kas ir tavas ticības solis? Kas ir tā laiva, no kuras tev, kas ir tā drošības sali, no kuras tev ir jāizkāpja? Un ļoti iespējams šajā brīdī tu nejūties, nejūties gatavs. Ļoti iespējams tev ir, tev ir kāda sāpa, tev ir kāda vilšanās. Un es gribu iedrošināt tevi lūgt par to. Lūgt, lai Dievs dziedina šīs rētas no tās pagātnes. Lūgt, lai Dievs palīdz tavai masticību atcerieties, kad Jēzus ar saviem trim mācikļiem nokāp no kalna, un tur bija pārējie mācikļi, kur nespēja izdzīt šo dēmonu, un šis tēvs nāca un teica, kungs, ja tu vari, lūdzu dziedinu, jo es teicu, tu saki, ja tu vari daudz spēja tas, kurš ticu, viņš saka, es ticu, es ticu, palīdzi manai masticībai. Un biežāk nekā man gribētos sadzīt, es esmu kā šis tēvs, kurš nāk pie kunga Jēzus un saka, es ticu, es ticu, palīdz manai masticībai. Jo man pietrūkst spēka, man pietrūkst gudrības, man pietrūkst gribēšanas darīt to, ko Dievs saka. Bet rezultāts tam ir brīnišķīgs. 33. pantā mēs varam lasīt to, ko piedzīvo mācekļi. Tad tie, kas bija laivā, nometās ceļos un priekšā un sacīja, pat tiesi, to esi Dievu dēls. Kas šis ticības solis, ko Pēteris spēra, šis ticības, šī uzticēšanās tam, ka tas ir Jēzus, brīdī, kad viņš teica, ja tu tas esi, kur viņš nebija pārliecināts, un viņš spēra šo soli, un viņš staigāja pa šo ūdeni, un viņš ieraudzīja vētru, viņš sagrimt, un Jēzum vajadzēja viņu izvilkt, un Jēzum vajadzēja viņu sabārt, jo viņš bija neticīgs. Bet rezultāts tam, ne tikai Pēteri, bet arī citu mācekļu dzīvē, bija tas, ka viņi ieraudzīja Dievu dēlu. Ka viņi ieraudzīja Jēzu viņa godībā. Reizēm mūsu Dievs ir maziņš, tāpēc, ka mūsu dzīve ir maziņa. Mūsu izvēles ir maziņas. Mēs dzīvojam ērti, mēs dzīvojam vienkārši. Bet tur, kur ir kāds ticības solis, tur, kur mums ir nepieciešams staigā ticībā, kur mēs paļaujamies uz Dievu, tas pavar iespēja mums ieraudzīt to, kas Dievs patiesībā ir. Tas novada mūs pie vietas, kur mēs varam nokrast ceļos un kā mācakļi teikt, patiesi, tu esi Dievu dēls. Patiesi, tu esi tas, kas manā dzīvē ir vajadzīgs, tu esi tas, kas man dzīvi var atrasināt. Es domāju, ja reizēm, man liekas, ka, ja tas būtu noticis mūsdienās, tad mācakļi būtu izveidojuši nometņu vietu ezeru krastā, Un nosaukuši to par ūdens virsas staigāšanas kalpošanu, kur visi cilvēki varētu iet uz šo ezeru, iespējams samaksāt kādu naudiņu, izbraukt ar laivu un redzēt vietu, kur Pēteris staigāja pūdeni. Varbūt nopirkt kādu burciņu šī ūdens, paņemt to līdzi un justies labi par to. 
Bet tad, kad Dievs dara kādu brīnumu, tad, kad Dievs atalgo mūsu ticības soli, tad tas nav vienkārši mūsu labsajūtai. Tas nav mūsu sajūsmai vai lepnumam, lai mēs varētu teikt, redz, kā Dievs manā dzīvē darbojās. Redz, kā Dievs man lieto. Bet tas ir tādēļ, lai viņš tiktu pagodināts un lai cilvēki ieraudzītu Jēzu. Es iedomājos, kā Pēters varēja uzteist, viņš iekā papagaļ tie laivā, viņš teica, jā, es tur sāku grimt un tā, bet jūs redzējāt. Es reāli trīs soļus nostaigāju pūdeni. Kurš vēl no jums varētu teikt, ka viņš ir darījis to pašu? Bet tajā vietā, tajā brīdī, kad viņi iekāp laivā, viņš un tie, kas viņam apkārt bija, nokrita ceļos Dievu priekšā un teica, tu esi Dievu dēls. Mūsu ticība ir kā muskuls priekš mums, kas palīdz mums iet to ceļu, uz kur Dievs mūs aicina. Lasot Bībeli, mēs ierogam, ka ticību var definēt kā paklausību. Tā nav kaut kāda vienkārši iekšēja dziļa pārliecība un zināšanas, kas vienmēr paliek tikai mūsu galvā, bet, bet ka ticību Bībeles terminā vienmēr saistās ar darbību, ar, ar, ar izdzīvošanu. Tā nav nošķirta lieta. Un tad, kad mēs sakam, es ticu, mums būtu jābūt gataviem teikt arī es paklausu. Tad, kad mēs apgalvojam, es ticu, mums būtu jābūt gataviem tā arī dzīvot. Ticība ir tad, kad tu dzirdi, ko Dievs saka, tu jūti, ka Dievs tev aicina, un tu arī paklausi tur, kur Dievs tev aicina. Bībulē teica, paklausība ir labāk nekā upurs. Mūsdienās mēs varas nepienesam upurs, mēs varas nededzinam neko zaltāru, bet arī mēs svētdienā mēs nākam un dziedam. Mēs dziedam Dievam Dievs, tu esi svēts Dievs, es tev uzticos Dievs, ja tu esi ar mums, kas būs pret mums un... Un tā tālāk, tā esi ir kā tāds mūsu pielūksmas upurs Dievam, bet tikai tas, kā mēs dzīvojam, pierāda to, lai mēs pat tiesa Dievam uzticamies. Mums ir jākļūst par šiem ticības cilvēkiem. Mums ir jākļūst par tiem, kur savu ticību nodot tālāk, ka tas ir dārgākais mantojums, ko mēs varam dot. Mums ir jākļūst par tiem, kas Dievu vārdu ne tikai dzird bet arī dara. Un varbūt, varbūt kāda diena arī par mums rakstīs grāmatās. Bet tas nav tik būtiski. Būtiski ir, ka mūsu dēļ kādu cilvēku vārdus ierakstīt dzīvības grāmatās. 